0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría. Un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera titular este programa Vacaciones en el Señor. Vacaciones con o sin Dios. Es un artículo de catholic.net. ¿Cómo afrontar mis vacaciones sin olvidarme de Dios? Artículo de Alecella. O nueve ideas para que este verano no sea un punto y aparte en tu relación con Dios. The argument son algunos de los artículos que he consultado y en los que me quiero basar para este programa que quiero titular «Vacaciones en el Señor». A San Ignacio de Loyola le gustaba mucho hablar de amigos en el Señor, porque no es un tipo de amistad sin más, sino que nos une, nos une el ser amigos en la amistad en el Señor. Y por eso también creo que las vacaciones tienen que ser en el Señor. Jesús nos dirá eh, «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados». Realmente uno solo descansa cuando descansa en Dios. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Por eso quisiera sacar un sencillo decálogo de consejos para vivir unas fructíferas vacaciones. Y para mí el primer consejo es justo ese. Vacaciones en el Señor. El descanso es muy importante. Somos cuerpo y alma. Somos una unidad. Y para poder trabajar y servir a los demás, sonreír, rezar... Necesitamos tener energía. Jesús también descansaba con los apóstoles y se los llevaba a un lugar apartado a reponer fuerzas para luego poder seguir predicando y haciendo milagros. Por eso es importante dormir las horas necesarias, comer, estar con los amigos, cambiar de aire de vez en cuando. Descansamos para poder servir más y mejor a los demás. Esta es la clave. No es como estoy cansado ya, ya he dado bastante, pues ya ahora me dedico a otras cosas. No, No, no es eso. El descanso eh, planteado como búsqueda de mi egoísmo no es descanso. Existe el peligro de vivir el tiempo de verano como si Dios no existiese, como si la fe cristiana fuese solo para los días ordinarios, para el trabajo, buscar hacer vacaciones de Dios o incluso mandar a Dios de vacaciones para poder disfrutar unos días según lo que se me antoje en cada momento. Esto es un error. Fijaos que la vida cristiana implica vivir según las bienaventuranzas, y el verano no puede ser un paréntesis para esta entrega. No puedes tomarte vacaciones de los compromisos espirituales, pensar el verano como una especie de tiempo sin ley, donde uno se echa una cana al aire, como se suele decir horriblemente esa expresión, y se permite películas, bailes, bebidas que puedan ser peligrosas, o simplemente no entender el tesoro tan estupendo que llevamos entre manos. No es justo pensar en arriesgar el tesoro interior... En tiempo de vacaciones. El tesoro más grande que Dios nos ha dado implica vivir según las bienaventuranzas. Fijaos que San Juan Pablo II nos decía, cuando expresaba su deseo, decía que sea provechoso el descanso veraniego para crecer espiritualmente. Provechoso para crecer espiritualmente. Este es el primer punto de este decálogo. Mi consejo respecto a este primer punto. Es que si quieres descansar, primero reza. Acude a los sacramentos. Decía don José Ignacio Munilla al volver de una JMJ, un día que pudiendo ir a misa no vamos a misa, es un día perdido. Por eso intenta comulgar cada día. Reza el rosario. hace un rato prolongado de oración. En muchas ciudades hay capillas de adoración perpetua. Busca la presencia de Jesús expuesto y también la lectura espiritual. Si descansas el alma, descansará también el cuerpo. ¿Cuántas veces la gente vuelve cansada de vacaciones? Incluso aún más cansado. No has dormido, has discutido con la familia... Tiene que ver mucho que has planteado tus vacaciones sin Dios. Como con el derecho al egoísmo. Solo el que entrega la vida la gana. El que la guarda la pierde. Y esto precisamente es lo que se consigue... ...cuando el primero en ser servido es Dios. El primero en ser servido es Dios. En un artículo de alecella eh, ...dice... ...Santi Casanova... ...dice... ...yo este año voy a proponerme tres objetivos espirituales... ...el primero va a ser rezar la liturgia de las horas por la mañana... ...unirme al resto de la iglesia en el rezo de laudes... ...y procurar hacerlo temprano... ...es algo que no consigo hacer en los meses de trabajo... ...y quiero disfrutar de este rato en compañía... ...el segundo va a ser realizar actividad física por la mañana... ...iré a caminar todas las mañanas según haya salido el sol... ...antes de que apriete el calor... ...disfrutar del aire, del mar conectar con mi cuerpo y ejercitarlo y ponerlo a punto, bajar peso y reconocer a Dios en mi cuidado personal integral, en mi esfuerzo, en mi corporalidad. Y el tercero va a ser jugar más con mis hijos y dedicar mucho, tiempo al dedicar mucho menos tiempo al ordenador y al teléfono, desconectar para reconectar, apagar para dedicar atención y tiempo a aquellos con los que tan justito voy mientras trabajo. En este encuentro dar gracias a Dios por sus vidas, descubrir sus dones, hablarles del bien, ser buena noticia para ellos y ayudarles a destapar la luz que, llevo de, que llevan dentro. Me da pie, miedo plantearme objetivos porque luego me cuesta mucho cumplirlos y no me hace gracia faltar, pero lo voy a hacer, quiero hacerlo, quiero disfrutarlo y saborearlo. Otras cosas, como la Eucaristía, ya están ahí siempre y en verano no faltamos nunca a la familia. Aunque se me hace difícil con el calor, pero sé que el Señor ve con buenos ojos también estos pequeños esfuerzos por su causa. Tenemos un tiempo idóneo por delante para cultivar nuestro interior y encontrarnos con el Señor. No lo dejemos pasar. Sus frutos los necesitaremos luego para emprender un año más la misión que tenemos encomendada. Por eso, lo primero, descansar en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, de Dios sea Dios, tú solo adórale Tú solo adórale Si adoramos a Dios, él que es nuestro verdadero descanso, nos concederá unas vacaciones para renovarnos completamente. Por eso, lo primero, descansa en el Señor. Segundo, eh, ...siguiendo algunos consejos... ...que dice esta página de Arguments... ...descanso sí... ...pereza no... ...hay muchos refranes, reflexiones de santos... ...y consideraciones de grandes pensadores... ...que hablan sobre el peligro que conlleva la pereza... ...el perezoso no necesita... ...demonio que lo tiente... ...o como dijo Goethe... ...una vida ociosa es una muerte anticipada... ...y esto es aplicable a la vida interior... ...a nuestro trato con Dios... ...en palabras de San Agustín... ...la ociosidad camina con lentitud... Por eso todos los vicios la alcanzan y es que el no hacer nada nos anestesia, nos atonta y nos adormece por dentro y por fuera. Todos hemos experimentado alguna vez el mal humor que se nos pone y la flojera que nos entra después de un día tirados en el sofá viendo la tele y haciendo nada o de, hace, o de haber estado horas y horas haciendo tumbín cara al sol en la piscina. La ociosidad produce tristeza. Por eso es importante este tercer punto, hazte un horario, hazte un horario. Hay un refrán que dice, el tiempo es oro, pero para los cristianos es mucho más, el tiempo es gloria. Es el medio que Dios nos da para amarle y dejarnos amar por él. Son muchos los que no conocen a Cristo todavía. Esto no nos puede dejar indiferentes. Hacernos un horario en verano nos ayudará a no dejarnos llevarnos por la apetencia y el capricho del momento que se venga y se vuelve un tirano. Tan importante es tener una hora para levantarnos, ¿no? que se entiende que ahora puede ser más tarde, como de acostarnos, que también quizá es más tarde, pero un horario. Ya que tenemos más tiempo, porque en verano se reduce la carga de trabajo, podemos aprovechar para echar una mano en casa, dedicar un tiempo a hacer orden un poco más a fondo, algún arreglo pendiente, por supuesto, sacar ratos para quedar con amigos... ...que de normal no tenemos tanto tiempo para estar con ellos... ...leer, ver una buena película, oír música, pintar, hacer deporte... ...ir a dar un paseo, ver una exposición... ...y cómo no, aprovechar para dedicar más tiempo a nuestra familia y a Dios. Cuarto, date a los demás. Lo que más descansa, sin duda... ...sin duda alguna, es no pensar en nosotros mismos. Cuanto más amamos a los demás... Menos tiempo tenemos para pensar en nuestras preocupacioncillas, en nuestras cosillas, en si me hacen caso, me miran o no me miran, me valoran o no me tiran en cuenta. Fijaros que en el verano se puede aplicar también la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? aquel que banqueteaba tranquilamente mientras hay un pobre a su puerta lleno de llagas y ni lo ve. No puede ser. Nosotros el tiempo de vacaciones también tiene que ser un tiempo en el que estamos pendientes de las necesidades de los demás. Y como lo que más llena es darse, pues estar pendiente, ¿no? No es solo un tiempo de relax en el que nos dejamos llevar por las tentaciones, sino un tiempo de entrega a los demás. Campamentos, peregrinaciones, ayudar con un voluntariado, ir de misiones, dependiendo de la edad que tiene, de tus circunstancias, o pues cuidar de tu familia, cuidar más de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, visitar a padres, a abuelos, ¿no? a enfermos que podamos tener cerca... Quien tiene un amigo quiere un tesoro y hay que cuidarlo, cuidar ese tesoro inmenso. Fijaros que es verdad que hay tipos de amigos. El amigo más profundo es que, en el que uno comparte una palabra interior, unos ideales, y son un tesoro, dice Aristóteles, pues cultiva y cuida la relación con los amigos. ¿no? Vamos a ver el quinto punto, pero repasamos. Vacaciones en el Señor, con Dios, con Jesús, en el centro. Segundo, descanso sí, pereza no. Tercero, hazte un horario. Cuarto, date a los demás. Quinto, vive tu descanso en la verdadera alegría. Y en este punto me gustaría pararme especialmente. Hay una virtud cristiana que explica santo Tomás de Aquino que se llama la ultrapelia. Es la virtud que ordena la alegría. Uno puede faltar a la ultrapelia por no buscar la verdadera alegría. Un cristiano ha de ser alegre. Nuestra santidad, decía San Juan Bosco, consiste en estar siempre alegres. Y es verdad, es verdad. Pero a la vez tenemos el peligro de pensar que nuestra alegría es como la alegría mundana. El Señor lo dice, dice, yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar. Dice, el mundo se reirá y gozará, pero luego, ¿no? y vosotros estaréis tristes, pero luego yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar. La alegría de Cristo, igual que la paz de Cristo, no es como la de este mundo. La alegría de Cristo es fruto del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces queremos compaginar lo cristiano con lo mundano. Y se nos olvidan, ¿no? llegan las vacaciones y se nos olvida frases de Jesús como «El mundo os odia», «Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán», «No se puede servir a dos señores», «A Dios y a las riquezas», a veces hacer, queremos hacer compatible lo incompatible y presentarlo como lo más cristiano, lo más guay del cristianismo. Pues no, la alegría es el fruto del amor y de la entrega. Los primeros cristianos sabían que no podían ir a los espectáculos del circo romano porque allí hacían sacrificios humanos y orgías, lo cual movía a la violencia, a la ira y a la impureza. Hoy nos parece que podemos ir a cualquier lugar, discoteca o fiesta, y beber y bailar y vestir como el mundo y que a nosotros no nos afecta, que se puede ser santo y estar ahí, pues lo siento, pero no. Conforme uno va entendiendo más, ve que hay lugares donde la finalidad es que todo te prepare para emborracharte, drogarte, tener relaciones sexuales, con el que se preste. Decirle a un cristiano que puede estar ahí con tal de que no se emborrache ni pierda su pureza es engañarle, primero por el peligro de que él caiga, y después, porque con tu presencia ahí, en ese lugar, bendices un lugar donde quizá otros amigos tuyos que no sean tan fuertes, quizá como tú, puedan perder la gracia. Siempre me acuerdo de Santa Faustina Kowalska. Ella, en un momento de su vida en que no quería escuchar la voz de Dios, se iba a los bailes de sociedad, a los bailes de salón. Nada que ver con los de ahora, bailes muy sanos, ¿no? A ver, yo creo que hay bailes preciosos. En una boda, tantas veces es una preciosidad contemplar esos bailes. Recuerdo un amigo que cuando se casó, contrató él mismo, la persona que se iba a encargar de poner la música, y no permitió que hubiera una sola canción ofensiva contra la dignidad de la mujer, ¿no? como hace el reggaetón continuamente, ni contra la pureza ni contra la fe. Fueron bailes muy limpios y participativos en que colaboraron todos con verdadera alegría. Allí podía estar el señor como en Betania, descansando con sus amigos, o como en las bodas de Cana, que seguro que hubo bailes, ¿no?, Sí, pero muchas veces me imagino en esas discotecas ¿no? que me hablan los jóvenes, donde no se puede hablar por el volumen de la música, donde las luces están pensadas para mirar no los rostros, sino los cuerpos, y la percusión y los ritmos están pensados para mover pasiones de la sexualidad y la ira. ¿Puede estar un cristiano ahí? ¿Puedes tener ahí a Jesús en tu alma? Esto que os decía de Santa Faustina Kowalska, estando en aquel baile, se le apareció el Señor flagelado, coronado de espinas y llorando, y le dijo, ¿hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? Bueno, si Jesús está en tu alma, ¿Jesús estaría en ese lugar bailando? ¿Estaría disfrutando? ¿Puede Jesús disfrutar en ese lugar donde un hijo suyo se está emborrachando, otra hija suya está perdiendo la virginidad con un desconocido y otro drogándose? ¿Puede estar Jesús sonriendo y mirando? en ese lugar? ¿O tú puedes estar ahí con Jesús en tu alma? No. Si Jesús está ahí, está atado, está coronado de espinas, está flagelado, está llorando y está diciendo ¿Hasta cuándo me tendrás así? San Juan Bosco decía que hay que llegar hasta las puertas del infierno para rescatar un alma. Tú puedes entrar un momento a sacar a alguien, pero quedarte tú bebiendo, bailando como si no fuera un lugar de perdición? No, lo siento. No hagamos compatible lo incompatible. La labor de un católico será crear ámbitos de alegría sana, como hizo mi amigo en su boda. Y en esos ámbitos sí que se puede beber algo, beber una copa, no estás celebrando algo pues, con un champán, con un licor. Pero copas, o sea, estar metiéndote alcohol y alcohol, ¿hasta que Hasta el límite. Nosotros vivimos para justo llegar al límite de no caer en pecado mortal... Eso no es un amigo. Yo no estoy probando a mi amigo hasta que ya consigo cabrearle y que se marche enfadado de mi vida. No. Eh, el alcohol en una vida de un cristiano es para celebrar una alegría que tengo, no para potenciar cuando no tengo alegría para alegrarme o evadirme. Entonces, cuidado, cuidado. No, no se puede ser mundano y cristiano. En ese sentido dicen arguments. Estar en un lugar donde a nuestro alrededor la gente está ofendiendo a Dios... Aunque nosotros no hagamos nada malo, no debería ser el mejor sitio para estar, empezando porque no es muy coherente y siguiendo porque de alguna manera el hecho de estar ahí como si nada también nos hace daño aunque no lo percibamos de primeras. Nos vamos insensibilizando el alma, perdiendo finura y cariño por el Señor. Y esto es algo que es fácil que lo hayamos experimentado en algún momento. Ese o vacío por dentro, tras una noche de discoteca donde la gente bebía sin control, fumaba de todo y manoseaban al personal. Que no, que no. Que hay lugares donde no se puede estar. Que hay vestidos que uno no puede vestir. ¿no? He eh, Preparado con el equipo de comunicación de la parroquia... Un, pues un cartelito, no una, una, eh, sí, un cartel como para animar a vivir la vida cristiana eh, en el templo. no Y en ese cartel se dice, bienvenidos todos, esta es la casa de Dios y la puerta del cielo, aquí no se juzga a nadie por su apariencia, sin embargo vas a estar aquí con el Rey de Reyes, por amor y respeto a él y al resto de la comunidad te pedimos, saluda al Señor en el Sagrario, Sé puntual y planteate confesarte. Silencia tu teléfono. Si hablas, que sea con Dios o de Dios. Cuida tu vestimenta. Y hacemos, pues, como unas figuritas de cómo sí se puede y cómo no se puede estar en el templo. Y me parece que es evidente que uno no va al templo como a la piscina, ¿no? Te vas a dar un baño, ¿no? Y, y no estás como en un bar en la iglesia. Pero me gustaría extenderlo esto también a toda la vida. El pudor, el modo de vestir, el pudor, también es la defensa de la integridad de la persona, de lo íntimo de la persona. Entonces, vestir como si, no sé, que somos cristianos, que hay otras maneras de vestir, ¿no? Y, y yo creo que hay que ser como más delicado en eso, ¿no? En el templo, por supuesto, pero también en la calle, también en el bar, también en la piscina o en la playa, ¿no? Estamos, que ya yo no sé si hay playas, en las que no haya tobles, en las que no... Y digo, pero se puede ir a una playa, ¿no? Pudimos ir de campamento este verano a una playita en Galicia totalmente vacía, no había nadie, y pudimos bajar con todos los chavales del campamento y fue un regalazo, ¿no? Estar en la creación, en la naturaleza, eh, limpiamente, ¿no? Aquellos chavales, chicos y chicas jóvenes que entendían, que entienden este tema, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Se puede explicar y se puede vivir, por eso... No compaginemos lo cristiano y lo mundano, y vive tu descanso en la verdadera alegría. Sexto, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma, dice también Arguments. Lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado, decía San José María Escriba de Balaguer. Todos queremos ser felices, todos queremos amar y ser amados. No hay nada que nos llene más, amamos con cuerpo y alma. Por eso cuando, cuando el cuerpo... ...con el cuerpo decimos una cosa... ...pero el corazón decimos otra... ...algo va mal... ...y tenemos un problema... ...estamos dañando nuestra capacidad de amar... ...el verdadero amor hace de la vida de la otra persona... ...algo sagrado... ...yo te respeto... ...yo no quiero usarte... ...por eso la castidad y la pureza... ...son dos virtudes que tenemos que pedir... ...todos los días... ...no dejar que tus apetencias o tus ganas... ...sean lo que decidan en cada momento... ...lo que hacer... ...el tenerlos a raya... ...será de gran ayuda... ...seguir ese horario... ...rezar... Bueno, todas las tesis, ¿no? A veces ayunar un poco, hacer pequeños sacrificios, comer un poco más de lo que nos gusta menos y un poco menos de lo que nos gusta más. Bueno, séptimo consejo. Lee para formarte y tener criterio propio. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. San Bernardo decía que la lectura y la oración son las armas con que se vence al diablo y conquista el cielo. Explica este santo, con una bella comparación del pasaje de San Mateo, buscad y hallaréis buscad leyendo, explica el santo San Bernardo, y encontraréis meditando la lectura pone el alimento en la boca para masticarlo por la meditación, cuando oramos le hablamos a Dios, cuando leemos le oímos, decía también San Jerónimo, una buena lectura de formación, de vida de un santo que te anima a poder vivir como él, a querer vivir como él no o el catecismo de la iglesia católica para formarte bien conforme a la doctrina católica octavo busca el consejo de quien te acompaña espiritualmente ¿qué es eso de que llegan las vacaciones y nos olvidamos del director espiritual? De que no, oye pues busca el consejo y te parece esto, esto ¿Cómo, ¿cómo distierno esto? esto me da paz esto no me da paz recuerdo en mi tiempo de seminario nos decían cuando éramos seminaristas el verano es como el termómetro de cómo uno será después cuando es sacerdote ¿no? y yo recuerdo pues ir a buscar a mi padre espiritual a don Antonio Pérez Moso, y en verano estar pues muchas veces con él, aparte de las convivencias que hacíamos, ¿no? Hablar, preguntar, pues lo mismo, ¿por qué vas a dejar las ayudas que Dios te da en verano? Noveno, disfruta y cuida de la casa común. El hombre para ser señor del mundo debe tratar cada ser según su propia naturaleza y no bajo guía solamente de los intereses humanos. El cuidado del regalo de la creación, que tanto insiste el Papa, y es verdad, pude estar en el campamento de estos jóvenes en Finisterre viendo un atardecer Pareció maravilloso, ¿no? Las gaviotas allá volando, todo el monte aquel, ¿no? El acantilado. No sé, la creación entera, ¿no? Qué hermoso es los animales, qué hermoso es. Y en la armonía de todos aquellos jóvenes, alabando a Dios, pude celebrar justo la Santa Misa ahí. Y era ese atardecer. Ojalá que en la creación, en el amanecer donde estemos, ¿no? Ojalá que podamos hacer excursiones a la montaña, cuánto ayuda, y ver el precioso paisaje y pensar que Dios está detrás de todo eso, hablándonos esta canción pues tan hermosa que dice así. Eras tú, era tu mirada, eran tus palabras las que me llamaban todas las mañanas, eras tú, era tu sonrisa. ...cuando despertaba, cuando entraba el sol a diario en mi ventana. Aunque no te conocí, desde entonces entendía que... ...eras tú, lo sé, el que me protegió... ...cuando perdí mi rumbo y me alejaba de tu amor... Eras tú, lo sé, el que me levantó. Me puso en su regazo y restauró mi corazón. Me guiabas con tu mano, buen pastor. Me parece tan bonito, ¿no? En que al despertar, ¿no? cuando entraba el sol a diario en mi ventana, cuando atardece... Cuando el viento te acaricia está Dios dándote para respirar, dándote pues el sol, el calor, todo todo te lo da él como bendición de su amor. Disfrutar por eso la creación, disfruta y cuida de la casa común. Y por último décimo, a Jesús se va y se vuelve por María. ¿Cómo descansa uno más sino con la madre, ¿eh? con la Virgen María? Donde está María está Jesús. Deja por eso estos propósitos. En sus manos, en manos de la Virgen María, acude a ella cuando necesites recomenzar, cuando te desanimes, porque no te salen las cosas, porque no sabes qué decirle. Cuando tengas miedo, cuando estés contento para darle gracias o cuando estás triste, una madre nunca desoye la oración de sus hijos. Pégate a su lado este verano. Ofrecerle el día con el oh señora mía por ejemplo, ¿no? Déjaselo en sus manos al levantarte. A las doce, reza el ángelus. Reza el rosario, te das un paseo y vas rezando el rosario, pídele que custodie tu corazón por la noche. No dejes de rezar las tres Ave Marías, lleva el escapulario o las medallas milagrosas. Todo eso te protege y va haciendo que tu verano sea un verano que descanse de verdad. Y para eso que descanse en el Señor, vacaciones en el Señor. Espero que os haya podido servir esta reflexión como a mí me ha servido el prepararla. Que Dios os bendiga a todos. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.